0: Исключительный подкаст Виктории Ефимовой о детях с особенностями в развитии. Здравствуйте! Сегодня у нас психологическая тема нашего подкаста, и моя собеседница Анастасия Львова, специалист центра логопрогноз. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Виктория. Расскажите немножко о вашем дипломе, потому что это имеет прямое отношение к тому, о чем мы сегодня будем говорить.
1: Хорошо. По образованию я психолог, преимущественно провожу занятия по арт-терапии в Центре Логопрогноз. У меня на данный момент две квалификации по психологии, я получаю третью. одна из этих квалификаций – это психолог-консультант гештальт-подходе. Для того, чтобы получить эту квалификацию, я писала дипломную работу, и она была посвящена работе в Центре, о работе в гештальт-подходе с детьми с расстройствами аутистического. Спектра. Да, надо
0: сказать, что у нас в логопрогнозе очень много детей с расстройствами аутистического спектра, или, может быть, даже это и не аутизм, но в поведении очень много черт аутистических, и то, о чем будет рассказывать Анастасия, ну, мы немножко обсудили перед началом записи подкаста. Я не специалист в этой теме, и я тоже думаю, что я узнаю сегодня много нового и интересного. Я хочу отметить, что несмотря на то, что, ну, целях защиты
1: диплома мне требовалось сузить тему, но на самом деле то, о чем я буду говорить, это касается не только детей с расстройствами аутистического спектра. Эти положения, на мой взгляд, можно применять и с другими детьми, ну, с которыми мы, собственно, работаем. То есть с детьми с различными неврологическими нарушениями. И так как вообще гештальт-терапия это направление психологического консультирования, соответственно, со вполне здоровыми детьми тоже гештальт консультирование проводить возможно. Итак, про гештальт, наверное, стоит пару слов сказать о том, что это вообще такое. Это с немецкого сложно переводится, но можно перевести как форма, образ. И есть отдельно гештальт-психология, есть отдельно гештальт-терапия. Так сложилось исторически, что гештальт-терапию назвали в маркетинговых целях чужим Именем. Тем не менее, гештальт в терапии ⁇ это некий процесс, некая форма, процесс красивой формы. И задача гештальт-терапии ⁇ этот процесс проводить, чтобы он доходил до конца, ну и был красивым. В чем это важно в нашей работе? Гештальт-терапия не делает акцента на каком-то результате. То есть мы можем говорить о результате, но на самом деле суть не в нем, суть в процессе. И когда мы общаемся с ребенком, с особенным, ну да и не с особенным, с нормотипичным. Важно, как мы общаемся. То есть мы можем, конечно, захотеть построить пирамидку, но если мы ставим целью строить пирамидку, это может быть грустно для обеих сторон, грустно-скучно кончится слезами. А если мы ставим задачу поиграть с этой пирамидкой, вот это как раз гештальт, как раз процесс, и у нас в процессе может получиться очень много интересного. Ну, а вовсе раз только
0: построенная пирамидка. То, что вы говорите, это пересечение разных взглядов на разных направлениях. Вот то, о чем вы говорите, полностью совпадает с философией нашего центра, потому что мы очень много работаем именно над контактом, над взаимодействием. И, собственно говоря, чем шире ассортимент возможностей да, у специалиста, тем больше у него возможностей, как над этим взаимодействием поработать.
1: Да, безусловно. Это была, на самом деле, одна из причин, почему я была рада прийти в центр и остаться в нем. Потому что я тогда уже начала обучение в психологическом консультировании в Гештальте, я видела сходство этих а сколько ценностей. лет вы уже у нас
0: работать Я забыла? Довольно Н много уже.
1: Три с половиной. В гештальте также есть еще ценности, которые м, очень перекликаются с ценностями нашего центра. Например, в гештальте очень важным понятием является граница-контакт. Когда мы работаем с детьми, у нас же очень часто идет речь о работе с границами. Uh -huh. Ну и на самом деле, когда мы работаем, ну, достаточно условно понятно, что мы под этим подразумеваем. Потому что где они границы, как их пощупать, да? А в гештальте есть некоторые образы, метафоры, связанные с этим, ответы готовые, которые специалист может использовать. Лучшим образом, лучшей метафорой Граница контакта в Гештальте является кожа. С одной стороны, она нас защищает от внешней среды и вообще не дает нам, грубо говоря, развалиться. Да? Повреждение uh -huh. кожи ⁇ это болезненно, неприятно. С другой стороны, в коже очень много нервных окончаний. Она дает нам возможность контактировать с миром, от которого нас же и защищает. И граница контакта в Гештальте ⁇ это как раз процесс общения с ребенком. С одной стороны, мы ставим рамки. Есть вещи, которые можно, есть вещи, которые нельзя. А с другой стороны, за счет этого, за счет встречи с этими рамками, мы можем общаться. Например, ребенок может вообще не желать общаться. Он может хотеть лезть в шкаф, играть с игрушками сам. Ну вот мы ставим границу свою, что нет, нужно шкаф попросить. Нельзя лезть. Ну, самому. во всяком случае, да, вот mm. самому нельзя. Нужно попросить. И это как раз вот этот момент встречи с метафорической кожей. Запрет ⁇ это место нашей встречи. Так бы без запрета он бы, ну, так и лазал. Mm. А так, ну, получается есть предложение нам встретиться и как-то обсудить. Давай обсудим, как ты
0: можешь попросить, как я тебе разрешу. Вот здесь мы подходим к такому очень важному моменту, если мы говорим о детях с аутизмом. Очень некоторые специалисты и родители любят говорить, что а ему хорошо самому вот в своем мире, и он никого не пускает в свой мир, и не надо туда лезть. Вот это то, с чем мы категорически не согласны, потому что мы как раз не хотим того, чтобы ребенок остался сам с собой там, и со своими занятиями в своем мире. Я так понимаю, это тоже с гештальт-подходом сочетается. Да,
1: и очень помогает человеку, который знаком с Гештальт-подходом, потому что действительно ребенок, который ну вот аутичен, который старается остаться сам собой, он может очень активно отказываться от взаимодействия. Тем не менее основоположник Гештальта Перлс он писал, что контакт важен. С помощью контакта мы развиваемся. Есть еще философ Бубер, который не является гештальтистом, но тем не менее гештальтисты используют его положение о том, что ну вот, в принципе кожа-то есть у, у животных. Ну, вот Человек отличает от животных общение с другим, признание другим, установление отношений с другим человеком. И это ценность гештальта, ценность нашего центра. И то, что есть эта ценность, позволяет меньше сомневаться, меньше переживать, ну и работать, действительно стараться. Потому что если я верю в то, что это ценно, я не трачу силы на лишние сомнения. Я просто стараюсь показать ребенку эту ценность и в опыте моей работы есть много примеров когда да действительно ребенок обнаружил ну, вообще
0: общаться классно но мне кажется что это одна из основных наших задач чтобы ребенок обнаружил аутично что общаться классно потому что с этого начинается совершенно другая эпоха его развития угу. вообще вот если говорить про процесс контактирования
1: в гештальте там есть фаза и как раз обнаружить чем классно общаться это как раз первая фаза с которой начинается этот процесс вот вы сказали начинается я соглашусь начинается но не заканчивается uh -huh. там дальше много чего интересного но очень часто в нашем центре вот добиться этого чтобы процесс пошел это очень важно классический пример описания того что же такое это процесс называется яблочко ну потому что вот представьте себе что вы вдруг почувствовали что-то странное ну то есть вот вроде было все нормально вдруг вот какой-то дискомфорт появляется вам сначала надо определить что это за дискомфорт голова болит или что нет не голова болит желудки орчит. Есть хочется. Хорошо. Для того, чтобы пойти есть, ну вот нужно встать, там дойти до кухни, до холодильника и изучить холодильник. Что у нас вообще есть, что мы можем сделать, что вообще хочется съесть. Может быть, ничего не хочется из того, что есть, надо заказать в магазине. А может быть, вот взять яблочко, помыть его, да, и начать есть. Это второй этап. Третий этап. Вот мы уже жуём это яблочко, и в некотором смысле мы с ним слились. Ну, потому что оно уже не целое, и у нас в рот полон слюны яблока, сока, всего вот этого. То есть вот момент такого контакта нашего наиболее тесного. Вроде как яблоко еще отдельно, я его еще не перевариваю, а вроде мы уже слились. И последнее. Я яблоко проглатываю, перевариваю. Вот у меня какое-то новое ощущение появляется. Я уже, например, хочу гулять. Это уже какой-то другой процесс. Вот по аналогии с яблочком понять, что я вообще голоден, да, вот понять, что мне вообще хочется общаться с людьми, почувствовать это желание. Это очень важно. В гештальтерапии есть типичные моменты, как на каждом из этих этапов этот процесс может прерваться в вот случае с яблочком вот вроде я ну, перепутала вот мне в животе рчит а мне кажется голова болит очевидно что при этом живот так и продолжит урчать я так и не начну делать никаких действий в случае с работой в нашем центре ребенок может быть пассивен ему могут все предлагать и он так и не начнет проявлять этой активности то есть в работе очень важно создать паузу что ничего не появляется само ребенок смотрит на игрушку которая стоит на высоком шкафу и вот вроде вот что-то такое смутно раньше игрушка сама прыгала в руки можно было не замечать каким образом это происходит. Когда появляется пауза, вот обнаруживается, что для этого нужен человек, и имеет смысл вообще с этим человеком общаться хотя бы ради этого. А второе. Хорошо. Я поняла, что я голодная, но я могу не пойти есть. Я могу решить, что я на диете, ну и как-то вот живот все равно продолжит урчать, я потом съем два тортика, когда совсем сильно проголодаюсь. Ничего хорошего не выйдет. Ребенок э, на этом этапе контакта может хотеть игрушку, но вот не предпринимать действий, вот гипнотизировать ее. Все-таки надеяться, что само произойдет. И тогда классным изменением будет, если ребенок, например, начнет, ну вот для начала, орать. Угу. также происходит с младенцами. Младенцы сначала внутриутробно получают все сами, и это нормально. Потом младенец,
0: когда вот уже рождается он может поорать, если ему что-нибудь хочется. Ну и у нас в Дека первый способ взаимодействия ребенка – это крик, да, когда… И на самом деле этот эволюционный этот способ очень важен, потому что именно благодаря крику мама понимает, что ребенку нужна еда, да, или там ему нужно какой-то дискомфорт убрать, а дальше мы уже постепенно переходим к развитию других видов взаимодействия.
1: Да, но перед криком очень важно, чтобы ребенок мог сам почувствовать, и чтобы ему никто не успел предложить почувствовать за него. В гештальт терапии это называется конфлюенцией. Вот конфлюенция бывает со своими ощущениями, бывает с другими людьми. Очень часто конфлюенцию у детей бывает с родителями. И надо родителям тоже обращать внимание и стараться ребенку давать чувствовать самому, чтобы появился угу. наконец-то этот крик и дальше все остальное. Дальше все начинает дифференцироваться, то есть в момент фулл-контакта, общения, ну вроде бы понятно, что когда мы Интенсивно общаемся с ребенком, ребенок на нас смотрит, вот он фулл контакт, по аналогии с яблоком. И дальше момент, когда мы перевариваем яблоко, это когда ребенок идет занятие и думает, ну вот классно, я еще хочу, да, имеет смысл обращаться к людям, и потом, предположим, начинает обращаться к людям уже не только в кабинете а, его пределами. Что очень важно, да. Да, есть некоторые отдельные моменты. То есть вроде вот сейчас вот так быстро гладко это все описала, но, например, можно рассматривать эхолалию в контексте гештальттерапии. Uh -huh. Некоторые авторы, гештальтисты рассматривают эхолалию как такой очень жесткие границы. То есть вот кожа такая дубовая, отвечать очень быстро, не задумываясь, для того чтобы, ну, все от меня отстали и мои границы вот просто вот никто к моим границам не приблизился. В таком случае очень важно этот круг разомкнуть, для того, чтобы контакт все-таки появился. То есть, если продолжать при каждом проявлении аутистического поведения думать в концепциях контакта, в концепциях процесса, то будет легче найти способ, ну вот, чего я хочу на данный момент, как мне взаимодействовать с ребенком, для того, чтобы в данный момент ему помочь.
0: Ну, тут я тоже... Полностью соглашусь, и в своей книге «Эхололея» я тоже предлагаю использовать «Эхололею» как повод контактировать дальше и рассматривать ее тоже как, в общем-то, коммуникативный способ.
1: Есть момент, который… момент прерывания процесса, который может случиться в любой момент процесса. То есть, ну, например, конфлуенция, то есть я не чувствую, я не иду за яблочком, вот он скорее в начале процесса uh -huh. случится. А есть такое прерывание, как дефлексия, оно может случиться в любой момент. И дефлексия, то есть соскальзывание, уход – вот э, ребенок общался, общался, вдруг раз разменился и все. Мы, конечно, говорим об этом в терминах устойчивости внимания, но опять же можно переключиться немного на гештальт поговорить об этом в терминах дефлексии. Иногда наоборот был у нас один ребенок, который ужасно интересовался холодильниками. То есть вот запрос был, чтобы ребенок был менее заинтересован в холодильниках и заинтересован в чем-то еще.
0: Но это, кстати, частый запрос, когда родители говорят сделайте так, чтобы он там не зацикливался на чем-то.
1: Да. Да, на первом же занятии нам удалось эту проблему с ним решить. Мальчик был достаточно взрослый, говорящий, и мы с ним вместо того, чтобы как раз соскальзывать с этой темой. Ну, потому что я думаю, что привычно для окружающих взрослых это было о, ужас опять в холодильнике. Давайте наконец-то не будем о холодильниках. Вместо этого мы с ним вот все первое занятие рисовали холодильник и делали длинную сказку про то, как холодильник делали на заводе. Как холодильник мечтал попасть в дом, который был очень похож на дом этого мальчика. Мальчику было очень важно, чтобы в холодильнике обязательно было блюдечко с молоком для котенка. Вот мы обсуждали, как они встретились на сверкающих полках магазина. Угу. семья гуляла по магазину, и вот они увидели этот холодильник, он попал к ним домой, в холодильнике оказалось блюдечко. Все, больше ни на одном занятии курса мальчик про холодильники не говорил. Сразу же нашлось гораздо больше интересных тем, потому что, получается, для него важно было процесс довести до конца, вот прям насладиться холодильниками, а так как это был, ну, не очень социально приемлемый интерес, ну, боже мой, как дети интересуются холодильниками, какой ужас. Получается, он не мог довести это до конца. И то, что ему помогли дойти до конца этого процесса, как раз помогло не запрещать, разрешить. Один раз вот прям так качественно, хорошенько разрешить насладиться холодильниками.
0: Но ну, это такой идеальный вариант, что это произошло за один раз. Я думаю, что либо родители действительно не дают качественно дойти до конца и насладиться, либо у них просто не хватает терпения, потому что, может быть, кому-то из детей более длительное погружение нужно в эту тему. Но я тоже совершенно соглашусь, что гораздо разумнее, рациональнее туда погрузиться, потому что запрещать говорить и думать о холодильниках в этом случае – Совершенно бесполезно.
1: Мне как раз действительно нравится этот пример, потому что он яркий в нем угу. все получилось быстро. Но мы с вами можем вспомнить множество примеров, когда все происходит дольше ну, например, с насыщением потребности грызения. Угу. То есть это тоже какой-то процесс, который должен дойти до своего конца, и можно помочь. Вот как раз ребенок ощущает потребность, но он может, например, выбирать неправильные способы. Вместо того, чтобы идти к холодильнику за яблоком, он, не знаю, смотрит телевизор на то, как яблоки выглядят. Да, Это не помогает ему насытиться. Соответственно, ребенок хочет грызть, он чувствует это, но вместо того, чтобы насытиться, он подбирает с пола предметы, которые ему запрещают. И тогда терапевтическая, по сути, задача – помочь ему найти правильный способ выбрать правильный
0: способ реагирования, и вот не соскользнуть, а именно помочь. Но и тут тоже нужно со стороны родителей терпение и гибкость, потому что даже если они принимают мысль, что ему надо дать что-то, что легально можно грызть, чаще всего это ограничивается каким-то одним кулоном, который они повесили на шею и он забыл. То есть это тоже должен быть целый процесс с выбором, потому что, возможно, ребенку какие-то там особенные нужны ощущения, особенная текстура, и надо принять мысль о том, что это тоже вот не по щелчку может произойти, а занять какое-то Время. Да, но
1: я просто хочу обратить внимание, как многое то, что вы рассматриваете с неврологической точки зрения, угу. можно найти в терапии, которая, ну как говорил ее основатель, слишком хороша для того, чтобы быть только для больных людей. Угу. Берлс любил эпатировать, соответственно, была у него такая цитата.
0: Ну, может быть, еще какие-то, Настя, примеры с детьми? еще очень важный терапевтический момент это
1: отказ от обесценивания обесценивание это один из видов да. то есть вот любую подобную категорию можно рассматривать именно как категорию то есть ну, например в рамках общения вот мы общались общались с ребенком вдруг он от нас ушел соскользнул еле еле яблоко вдруг забыли про него не доели в общении с ребенком вот, мы занимались с ним мы старались, мы многое вложили, а потом можно соскользнуть, решив, что сделано мало. И это, на самом деле, очень большая ловушка. В том, чтобы не обесценивать, я очень благодарна центру, потому что в первую очередь меня как раз наша работа и центр этому научил. После каждого занятия мы отчитываемся перед родителями, что произошло, что сделано. Это вот у меня в самом начале, три с половиной года назад, была маленькая девочка. Я в ужасе шла к маме, думая, что я ей скажу. Потому что что бы я ни делала, как бы я не доставала игрушки, не знаю, не корчила рожи. Ну я, правда, многое пыталась сделать. У меня было полчаса, а инициативу девочка не проявляла. И она не реагировала на то, что я делала. То есть как не реагировала? Она смотрела. Она смотрела, не менялась мимики, не вокализировала. Я думала, что ужас кошмар. Я начинающий специалист, и неужто я так плохо провела занятия? И вот я думала, что я расскажу маме. Я отдавала маме девочку, сказала, ну вот, решила ей описать, ну, просто фактологически. Ну вот, говорю, на занятии она смотрела на то, что я делаю, и дальше мне говорить не пришлось, потому что мама меня перебила. и Сказала, да, да, как здорово, потому что раньше она смотрела сквозь людей, а теперь она смотрит на людей, и мы тоже это заметили, и как это быстро, какое-то большое улучшение. терапия, как и любая гуманистическая психологическая теория, она учит подобным вещам. Вот не обесценивать свою работу, не обесценивать достижения других людей, потому что для этой девочки это достижение. Она стала обращать внимание на другого человека, она устанавливает с ним контакт, ну вот пока взглядом. Потом можно
0: ожидать большего. И, повторюсь, очень благодарна Центру за практику. Да, это здорово, потому что действительно важно, чтобы представление о ценности того, что происходит, у специалистов и у родителей были сходными. Бывает ведь иногда такое, что нам кажется, что вау, так здорово, да, а у родителей была какая-то совершенно другая картинка в голове. Ну, вот видите, у меня есть пример, как было наоборот. Да, да, ну это здорово, это здорово. Вот из того, что вы сказали, здесь очень много таких ценных моментов, которые важно осознать не только специалисту-психологу или специалисту по гештальтерапии. Я думаю, что нам в заключение нужно вот еще раз это озвучить. Вот первое, пожалуй, ценность самого по себе взаимодействия. То, что, с чего вы начали, да, не надо да, стремиться... Да, ценность контакта. Стремиться построить обязательно пирамидку или там нарисовать елочку. Для большинства детей, которые находятся в нашем центре на реабилитации, ценность самого контакта, продолжительность контакта – это очень большое достижение, потому что чем дольше ребенок находится с вами во взаимодействии, тем большему он может научиться. Значит, это первое, что прозвучало. Второе, по-моему, о паузе, да, вы говорили?
1: Я говорила вообще о границе о том, как mm -hmm. протекает процесс. Ну да, действительно, пауза, которая позволяет человеку почувствовать, что с ним происходит, чего он хочет. Это очень важно понимать, чего ты хочешь. Даже если мы не спрашиваем, ну, и считать терапии, терапевты часто спрашивают клиента, чего ты хочешь, mm -hmm. мы можем тоже спрашивать
0: ребенка об этом. И очень важно получать ответ, вместо того, чтобы предлагать варианты. Если ребенок нам не может ответить словами, да, то часто вместо вопроса действительно будет пауза, чтобы мы могли понаблюдать, чего ребенок хочет. И очень интересно, что вы привели пример как раз ребенка, который не проявляет инициативы. Обычно специалисты боятся гиперактивных детей, потому что они там все сбрасывают, там бегают. Но когда ребенок там хватает, то одну игрушку, то другую, мы быстрее можем на самом деле понять, что он хватает, что ему интересно. Когда ребенок вообще не проявляет инициативы, то есть искушение начать ему там что-то пихать, предлагать. И вот Тут действительно очень важно дать пространство для того, чтобы ребенок все-таки каким-то образом эту свою инициативу проявил. Так, дальше, что у нас было, дать ребенку закончить какой-то образ, который для него важен. Да? То есть, если ребенок грызет, дать ему догрызть, если он зациклен на какой-то теме, постараться его в эту тему погрузить. И вот здесь тоже мы идем от обратного. Конечно, если ребенок там трясет руками, что-то грызет или все время говорит о самолетах, я понимаю, что это утомляет всех окружающих, и хочется как-то эту тему свернуть. Но пока эта тема не будет проработана, очень мало шансов, что ее удастся свернуть. И здесь нужно проявить творчество для того, чтобы в эту тему погрузиться. И вот это классно умеют делать как раз наши специалисты, потому что родителям часто ну, не приходят в голову какие-то вещи. Помните, был мальчик, который все время говорил 86-87? По-моему, как-то мы с ним не пересекались, не пересекались на курсе, да, хотя давно. я неоднократно читала о ваших книг, я, не, Он не так давно, кстати, был. И меня тоже поразило, что ну, я читала в комментариях После занятий, что ребенок вот именно эти двузначные числа ему нравились, что арт-терапевты там и поезда какие-то делали с этими цифрами, которые куда-то ездят. В общем, ребенок совершенно увлеченно в это во все играл. То есть нужно просто проявить творчество и подумать, как это можно углубить и дать ребенку возможность закончить. Мне очень нравится, как вы показываете мне немного с другой точки
1: зрения, uh -huh. да, потому что, с моей точки зрения, я рассказывала про процесс, Вы обращаете внимание на
0: отдельные этапы. Поэтому мне немного сложно подсказывать для суммирования. Ну, я хочу просто, чтобы у родителей какой-то тоже сухой остаток остался от этого. И, пожалуй, максимально важная вещь не обесценивать то, что происходит. Очень важно действительно заметить малейшие изменения, которые есть у ребенка. Они всегда есть. Если с ребенком занимаются, изменения всегда есть. Я слушаю, вас. Позволю
1: себе еще добавить, угу. что вообще э, вот для нас контакт, ну вроде как понятно, якобы есть у нас какой-то общий контакт с точки зрения гештальтерапии. Контакт у каждого из нас свой. У меня свой контакт с ребенком, у ребенка свой контакт со мной. И это тоже очень важный момент, потому что это помогает придумать стратегию того, что делать, ну, собственно, если контакта нет. Вы это называете совместное внимание? Да, совместное внимание. Точка совместного внимания. В случае, когда моя потребность внезапно оказывается смещена на какой-то предмет, и вот я начинаю совершать какие-то действия для того, чтобы этого предмета достигнуть. Ну, например, посмотреть узор на линолеуме. Uh -huh. Мне вдруг становится очень важен узор на линолеуме, и ребенку он изначально был очень важен. Наши процессы начинают двигаться параллельно, и за счет того, что они движутся параллельно, у нас и происходит контакт. Тоже положение гештальтерапии, которое очень
0: хорошо рифмуется с тем, как вы описываете Вообще Обычно. очень интересно, потому что я вместе с вами, дорогие слушатели, если вы не гештальт, там терапевты, я тоже слышу какие-то вещи в первый раз: насколько все классно пересекается. И очень часто, когда родители впервые приходят в наш центр и приходят на занятия, если они не читали там наши книги, не читали там описание того, что будет, у них может возникнуть ощущение, что ничего не происходит. Или происходит какая-то ерунда, потому что специалист там тоже ложится на пол и начинает рассматривать линолеум. Я сейчас разговариваю с Анастасией, понимаю, что ну, вообще мало того, что у нас есть какая-то общая концепция центра И все проходят свое внутреннее обучение Что все наши специалисты настолько крутые Что они туда привносят еще какие-то другие совершенно точки зрения Обогащая то, что происходит Поэтому есть смысл со специалистами больше разговаривать И вы узнаете какие-то интересные вещи Которые с вашим ребенком на занятии происходят да безусловно конечно времени между занятиями не так много но я знаю что наши специалисты стремятся информацию дать по максимуму а если родители будут еще и задавать какие-то правильные вопросы и спрашивать а зачем там а это что а что почему так и ходить на занятия и смотреть что происходит и обсуждать то эффективность будет еще выше всего что происходит кроме того что это так я хочу отметить что гештальт она еще рассматривает
1: все как не само по себе существующее, а существующее в некотором психологическом поле. И известный факт то, что помощь ребенку помогает родителям, а помощь родителям помогает ребенку. Поэтому вот еще одна маленькая польза, не, не маленькая, что же обесценивать, а uh -huh. польза гештальтерапии, которую я хочу предложить, которой я хочу предложить воспользоваться, это если родители заботятся о себе, если они ходят к терапевту, не обязательно гештальтисту, но можно и гештальтисту, то это тоже помогает ребенку. Не только информирование, не только занятия самого ребенку, но занятия родителям могут помочь ребенку адаптироваться. Есть исследования, которые это доказали.
0: Безусловно, родители и ребенок это одно целое, это точно никто отрицать не будет. И, конечно, родителям в первую очередь нужно подумать о том, чтобы они сами были в состоянии хорошем психологически. Ну что, я думаю, что нам нужно на этом уже закончить, потому что информации много уже. Спасибо, Анастасия, что вы нам рассказали о гешталь подходе. Я впечатлена и <laughs> интересно. Спасибо вам. Дорогие слушатели, до свидания, до новых встреч. До свидания.